0: Kuluttajatutkimuskeskuksen professori Mika Pantsar, mikä on nähdäksesi eniten ihmiselämää parantanut teknologinen keksintö? No en mä tiedä, onko se
1: eniten, mutta yksi semmoinen niin ehkä näkymättömpiä iloja meille on se, että 1800-luvun loppupuolella kehittyi kylmäsäilytysketju ja jääkaappi on sitten sen kylmäsäilytysketjun viimeinen piste. Ilman jääkaappia elämä olisi aika tylsää, ruoka olisi
0: etikassa säilyttyä tai jossain savustettua, eli jääkaappi on mun valintani. Kirjailija Hannu Raittila on puolestaan kehunut sisävessan poikkeuksellisuutta. Hänen mukaansa yhtä paljon ihmiselämää helpottavaa keksintöä ei tule miljoonaan vuoteen, tai laitetaan saman tien kolme miljoonaa, Raittila kirjoittaa. Joka tapauksessa sisävessa ja jääkaappi on toki tuoneet enemmän edistystä ihmiselämään kuin esimerkiksi se älypuhelimen Notify-sovellus, joka ilmoittaa siitä, jos sepalus on jäänyt auki. Maailma on mennyt parempaan suuntaan edellisen 200 vuoden aikana, mutta huominen on huonompi. Ylepuheen huonompi. Huonompi. huominen on huonompi ohjelmassa. Käsitellään yhteiskunnallista edistystä ja sen tulevaisuutta. Tänään puhumme yhdestä edistyksen keskeisestä voimasta, teknologiasta. Minä olen Pekka Vahvonen ja. Vieraana on tällä kertaa siis Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksen professori Mika Pantsar. Tervetuloa. Kiitos. Niin, kerropa nyt alkuun. Olet tosiaan kuluttajatutkimuskeskuksen professori ja teknologian tutkija. Miten päädyit tutkimaan teknologiaa?
1: No siinä vaiheessa, kun mä tein tätä kulutustutkimusta, niin jossain vaiheessa kiinnostuin elintarvikkeiden kulutuksesta ja ruoan kulutuksesta ja sitten käytiin läpi mainonta, erilaista mainonta ja yllättäen niin huomattiin, että kaikista mielenkiintoisempia melkein niin mainonnan kohteita on ollut tämmöinen kaksintaistelu, voin ja margariinin välinen kaksintaistelu ja, ja, ja se oli nimenomaan niin, että margariini haluttiin kertoa tämmöinen, tuottaa että se, se on uusi voi, se on, se on halvempaa kuin voi ja, ja silloin se kysymys on siitä, että se margariini yksinkertaisesti korvaa, Voin. Ja silloin tuli mieleen, että onko se olemassa semmoista keksintöjä, jotain sellaisia uutuuksia, jotka tulee aidosti niin kuin uutena ihmisten elämään. Joku sellainen, jota tarvetta ei ole olemassakaan. Ja sen seurauksena mä sitten rupesin ensiksi tutkin miesten teknologioita, autoja ja tietokoneita ja puhelimia. Ja sitten myöhemmin tutkin myös niin sanottuja naisten teknologioita, pesukoneita, jääkaappeja ja muita tämmöisiä. Mitä sinä tällä hetkellä pääasiallisesti tutkit? No ehkä se voisi sanoa tiivistetysti datataloutta siitä, miten datasta on tullut kauppatavaraa, miten meistä kerätään kaikenlaista tietoa meidän tietämättämään ja tieteen, ja, ja, ja kuinka suuret amerikkalaiset firmat jalostaa sen tuotteiksi ja myy mainonta ja muuta tämmöistä. Eli datatalous on mun tämän hetkinen
0: tutkimusaihe. Täällä Suomen Yleisradio ja huominen on huonompi ohjelma.
2: Niin, annoin ihmisille lahjan onneton ja siksi jouduin tähän ikeeseen. Vangitsin varkain, ruoan varteen talletin, tulesta siemenen ja siitä kuolevaisille avautui kaikki tieto, suuri edistys. Tästä synnistä nyt maksaa velkaani, saan taivas alla, naulattuna kallioon.
0: Siinä oli myyttiä Aiskyloksen mukaan. Kaiken kaikkiaan siis antiikin taruissa, raamatun kertomuksissa, tällainen tiedon hyödyntäminen, teknologian hyväksikäyttäminen. Siihen suhtauduttiin hyvin epäillen. Katsottiin, että teknologian kehityksessä niin aina jotain vaaroja. Mika Pantsar, mikä siinä luonnonmuokkaamisessa on ollut ihmiselle intuitiivisesti aina niin pelottavaa?
1: No mun mielestä kaikki muutosvastarinta on erittäin järkevää ja rationaalista, eli Eli on todella joskus vähän niin kuin hassuakin, että muutosvastarintaa vastustetaan. Mun mielestä muutosvastarinta on ihmisen biologisen säilymisen edellytys, Me ei olla kaikenlaisia sieniä laitettu suuhun, vaikka niitä on ollut edellä. Ja se on tavallaan se semmoinen niin kuin uuden pelko, niin, niin se, on, se on myös
0: viisautta. Tosiaan, jos ajatellaan raamatun kertomuksia, niin siellähän on toisaalta tämä voimakas vastarinta teknologiaa kohtaan – luettavissa. Toisaalta sieltä voi lukea myös sen, että, että Jumala antoi ihmisille tehtäväksi nimenomaan viljellä ja varjella maata. Siis, että ihminen sai myös luvan muokata luontoa ja kehittää ympäristöään itselleen sopivaksi. Ja tämä tulkinta voimistuu yhä enemmän varsinkin keskiajalla, jolloin munkit äh, alkoivat korostaa työn hyveellisyyttä, ja Sitten myös teknologian arvo uskon silmissä alkoi kasvaa. Benediktiiniläismunkkia enemmän vaikutusta oli varmaan kuitenkin Francis Baconilla nykyiseen teknologiauskoon. Peikonhan saa yleensä tietosanakirjoissa vaatimattoman määritelmän yleisnero. Baconin ajatus 1600-luvun alussa oli, että tieteen ensisijainen tehtävä oli nimenomaan tuottaa ihmiskunnalle hyötyä. 1600- ja 1700-luvun mittaan tai lukujen mittaan alkoi yleistyä se käsitys, että oikean tiedon, tieteen ja teknologian avulla yhteiskunnista voidaan tehdä yhä parempia ja ihmiselämästä voidaan tehdä yhä onnellisempaa. Ja tämä saattaa olla niin kuin meidän ajassa tietenkin aika itsestäänselvä ajatus, mutta, mutta silloinhan se oli vallankumouksellinen ajatus. Ää, miten suuri siunaus, Mika pansar tämä sinun mielestä on, on ihmiskunnalle
1: ollut? No, tämä on aika semmoinen niin poliittinen ja henkilökohtainen näkemys, että mä itse pidän niin kuin sitä kehitystä, mikä tapahtui valistusfilosofian, jotka oli niitä jotka ensimmäisenä alkoi puhua sen tiedon ja tiedon hyväksikäytön puolesta, hyödyn aika, mikä tuli sitten Ruotsi-Suomessa Ruotsi, aikoinaan. Ja siinä kaikki tämä, niin ne niin on ollut minusta merkittäviä askelia, ja ehkä sitten kaikista tärkeimmät askeleet oli 1800-luvun loppupuolella, kun tavallaan tämmöinen moderni yhteiskunta syntyi siinä mielessä, että me alettiin ajatella, että me ollaan oman kohtalomme herroja, meillä on historia, joka me ollaan itse tehty, ja meillä on tulevaisuus, jota me tehdään itse, ja tähän sitten nämä... Monet filosofit Marksista alkaen usko vahvasti, mutta siihen tietysti yhdistysteen aikaisemmin, Lutherin ajattelu siitä työn siunauksellisuudesta, Ranskan Yhdysvaltain vallankumoukset, Benjamin Franklin oli tämmöinen työhullu Nero-keksijä, että siellä on monenlaisia elementtejä, mutta mutta henkilökohtaisesti mä pidän sitä hienona hyvänä ihmiskunnan saavutuksena kaikkea sitä, mitä on tapahtunut. Totta kai siellä on paljon varjopuolia ja monia, monia ongelmiakin.
0: Niin, jos ajatellaan näitä peikonin näkemyksiä tai monen valistusfilosofin näkemyksiä, niin ne on periaatteessa loogisesti johtaneet sitten niin teolliseen vallankumoukseen ja, ja, ja siitä seuranneeseen kehitykseen, mutta sitten taas teollinen vallankumoushan ei valtavasti sitä tavallisen ihmisen elämää parantanut ensimmäisen yli 50 vuoden aikana ja Nythän on myös puhuttu jonkun verran siitä, että ehkä tämä meidän digitaalinen vallankumous ei myöskään hyödytä seuraavaan mahdollisesti 50 vuoteen muuta kuin eliittejä. Onko tämä sun mielestä ihan vakavasti otettava skenaario, että että ne hyödyt ei ei tule kaikille, koko ihmiskunnalle tai tai koko yhteiskunnalle?
1: Joo, kyllä siinä mun mielestä se on ihan ihan hyvä tavallaan ehkä metafora tai tarina siitä, mitä tapahtui Englannissa silloin 1700-luvun, 1800-luvun vaiheilla, jossa todellakin työväestön elinolosuhteet heikkeni ja siitä meni sitten sata vuotta ennen kuin se hedelmät alkoi leviämään laajemmalle yhteiskuntaa. Mutta mut se on minusta ihan ydinkysymys tänä päivänä, että mikä on se mekanismi, millä me ikään kuin se valtavat varallisuusmassat, jotka kerääntyy nyt jonnekin paloaltolaisten miljardöörien mm. tota, taskuihin, niin millä se saadaan jaettua kaikille yhteiskunnassa. Et suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksi, koko viimeisen sadan vuoden aikana on ollut se, että meillä se varallisuuden kasvu jossain siellä eliitissä on hyvin nopeasti valunut maaseudulle, kaupunkiporvaristolle ja muulle semmoiselle. Ja mun mielestä sen takia niin porvarien ja porvaristin ajattelevien ihmisten, itseni kaltaisten ihmisten kannattaa puhua tulonjaosta. Se ei ole mikään sosialistien ja vasemmistolaisten intressi puhua tulonjaosta, vaan se on yhtä hyvin oikeistolaisten intressinä. Siinä, että, että tavallaan kaikki kokee olevansa mukana siinä kehityksessä edistyksessä, niin silloin vähennetään myös sitä muutosvastarintaa ja sillä lailla saadaan, saadaan sitä
0: hyvääkin muutosta aikaan. Näin puhuu siis porvari ja professori Mika Pantsar ylepuheen Huominen on huonompi ohjelmassa. Kun katsotaan teknologian historiaa, niin kehitys on usein ollut aika hallitsematonta, jos suoraan sanotaan. Harva keksijä on osannut nähdä sitä, että mitä mistäkin keksinnöstä seuraa. Jos ajatellaan höyrykonetta, no sitähän nyt ei kukaan yksi ihminen keksinyt, mutta usein sanotaan, että James Watt teki nämä merkittävät edistysaskeleet sen suhteen, niin James Wathan kehitti tätä laitetta ratkaistakseen veden pumppausongelman brittiläisissä hiilikaivoksissa, mutta sittenhän sitä hyödynnettiin pääasiassa junien ja laivojen liikkeelle panevana voimana. No tämä on sinänsä ihan positiivinen ennakoimaton seuraus, mutta sitten löytyy tietenkin paljon negatiivisiakin. Sumerilaisessa sivilisaatiossa noin 5000 vuotta sitten kehitettiin vallankumouksellinen peltojen kastelujärjestelmä, keinotekoinen kastelujärjestelmä. Ja sehän tietenkin alu, aluksi johti sivilisaation kukoistukseen, mutta sitten taas pitkällä tähtäimellä se johti suolan kertymiseen pellolle ja tuhos hyvin suurelta osin koko sivilisaation. Ja, ja sen takia meillä on Etelä-Irakissa nyt autiomaat, Uskotko, että nyt tässä ajassa me jotenkin ollaan parempia arvioimaan, että että minkälaisia seurauksia, minkälaisia vaikutuksia uusilla teknologioilla esimerkiksi nyt tekoälyllä tai nanoteknologialla on? Ollaanko me tultu jotenkin viisaammiksi tässä
1: ajan mittaan? En mä missään tapauksessa usko, että että olisi viisaampia tai että me tunnistettaisiin ne ei-ajotut seuraamukset, että että tota, se on ihan selvää, että meillä on paljon samanlaisia harhoja kuin Thomas Edisonilla oli, kun hän, hän keksi sähkövalon ja, ja levysoittimen ja muuta. Että hän, hän ei niin tavallaan tunnistanut sitä muutosta, missä se Yhdysvallat oli siinä vaiheessa 1800-luvun loppupuolella, kun hän teki levysoittimen, jossa niin tärkeintä oli se, että äänen laatu on täydellinen, mutta sillä ei ole mitään väliä, kuka siellä laulaa. Ja sitten kilpailija tota, keksi sen, mitä me tänä päivän tunnetaan levysoittimenä, jossa, jossa soitettiin Milanon La Scala-operan Enrico Carusoa ja, ja niin kuin omalla nimellä sitten esiinnyttiin, niin, niin se kokonaan se Edisonin kuva ei ollut tämmöinen. Se oli hyvin teknologisesti orientoitunut ja meillä on varmasti tekoälyyn tällä hetkellä aivan järkyttävän tämmöinen niin kuin teknologinen harha siinä, että me ei tunnisteta sitä, mitä se ihmisten arjessa voi merkitä ja sitä ei ymmärtänyt Edison ja sitä ei ymmärretä tänä päivänäkään.
0: Joskus Conan O'Brienin ohjelman sketsissä oli siis tällainen, että Thomas Alva Edison kehitti aluksi hehkulampun, jotta se pystyi lukemaan pornoa pimeässä. Sitten se kehitti levysoittimia, josta se pystyi kuuntelemaan pornoa. Sitten tuli mielenkiintoisempaa. Ja mikä se nyt olikaan, siis kolmas oli tämä, miksi sitä nyt sanotaan, tällainen vähän niin television esiaste, jonka tämän sketsin mukaan Thomas Alva Edison kehitti sen takia, että sen piti pystyä niin näkemään pornoa. Fi- filmi, filmi ja kamera ja tavallaan elokuvateknologia, niin Edisonhan kehitti, mutta tuota
1: Edison ei kyllä katsonut pornoa, hän, hän ei ainakaan julkisesti tunnustunut sitä, hän, hän, hänen niin kuin rahansa meni siinä, kun teki, alkoi tekee elokuvi, jossa kuvataan raamatun tarinoita ja samaan aikaan sitten muut, Hollywoodissa alettiin tekemään elokuvi jossa on, on pornoa, on seksiä, on väkivaltaa ja Edison ei ymmärtänyt sitä suurten joukkojen kaikki sitä toisenlaisia motiv- motivaatioita, että epäilen, että tämä sketsi ei pidä paikkaansa.
0: No niin, fakta tarkistettu ja se on siis virheellistä tietoa, mutta sitten jos pysytään hetki vielä tässä niin pornon ja teknologiakehityksen yhteisevoluutiossa, niin eikö se ole kuitenkin totta, että kun puhutaan 70-80-luvusta, niin videot kun oli kilpailevat nämä JVC-järjestelmää ja Sonin järjestelmä eli eli VHS ja Peetta, niin tässä kilpailussa ratkaiseva oli se, että JVC JVC oli valmis levittämään pornoa. Ja sitten taas Peetta ei ollut valmis levittämään pornoa, likaista pornoa näillä omilla kaseteillaan.
1: Mä en tiedä ihan tätä yksityiskohtia. Peettahan oli teknisesti parempi, ja sitä en en ole ole, ole törmännyt tähän pornoselitykseen, vaikka on on tätä JVC ja ja näiden be, be, tota, noin käynyt läpi, mutta tota, olihan niin kuin internetin alkuvaihe, niin olihan se Pornoa sitä selitti, että se oli niin kuin helppo tapa jakaa ja muuta tämmöistä. Ja, ja kyllä se teknologiahistoriassa on ilman muuta semmoinen jopa äh, tuommoisten kellojen varhaisvaihe 1600-1700-luvulla, niin sinne kellon tota, piilot, piilotettiin sinne taustalle pornokuvia, että, että se on yllättävän monella teknologialla ollut. Mutta se just siitä kuvaa sitä, että se teknologia niin kuin alkuvaiheessa usein se on se leikki, intohimo, joku tämmöinen niin kuin kuumat tunteet on niitä, jotka sen niin kuin tavallaan synnyttää. Niin kuin auto, eihän sillä autolle ollut käyttöä, kun ei ollut teitä oikeastaan, niin, niin, mutta sitten hiljalleen kun se leviää, niin sitten sinne syntyy sitä hyötykäyttöä ja sen takia ei ole hirveän varhaisessa vaiheessa ei kannata sanoa, että joku on huuhaata, koska
0: se tarve ikään kuin syntyy vasta käytön, käytön myötä, ajan myötä. Mutta 1800-luvun teknologinen kehitys, esimerkiksi rautateiden laajeneminen ja lennättimien keksiminen, nehän muutti ihmisen käsitystä ajasta ja paikasta, mutta 1900-luvulla ihmisen arkielämä muuttui vielä jopa paljon enemmän. Minun vanhempieni sukupolvisi siis sodan jälkeen syntyneet on nähneet aivan valtavan arkielämän muutoksen ulkohuusseista sisävessaan ja hevoskyydistä autoon ja tuskaisesta käsin pyykin pesemisestä helppokäyttöisiin pesukoneisiin. Kuitenkin vaikuttaa siltä, että nämä uudet teknologiat, jotka tulevat tässä digitalisaatioaalossa, niin ne ei anna samanlaista lupausta arkielämän muutoksesta ja arkielämän parantumisesta vai, vai mitä mieltä olet Mika? No
1: joo, kyllä mä olen oikeastaan vähän samaa mieltä ja ainakin se, että väitetään, että nyt muutos on nopeampaa kuin koskaan ennen, niin, niin mä en oikeastaan ajattele lainkaan niin Suomessa 60-luvulla, kun rakennettiin lähiöt ja ihmiset pääsivät sen juoksevan veden ja muuta, se on ollut aivan valtava muutosta, jos ajattelee 1900-luvun alkupuolta, jolla jolloin niin ihmiset tuli tietoiseksi siitä, että ihminen onkin eläin Darwinin ja Freudin teorioiden mukaan. Kaikki taiteessa muuttuu, tuli futurismit, surrealismit ja niin Eihän meillä ole tänä päivänä mitään samanlaista muutosta, sellaista niin kuin vallankumouksista muutosta, niin kuin jotkut väittää. Eli, eli, eli on ollut aikoja, jotka on ollut ainakin yhtä radikaaleja muutoksia aikaa kuin tänä päivänä. Mutta se, että onko tästä nyt hyötyä tai iloa, niin mä oon kyllä niin kuin vahva sosiaalisen median puolustaja. Minusta kuva, meidän, meidän käsitys sosiaalista mediasta on täysin vääristynyt, se on mä ymmärrän. Saadaan nyt harmittaa. Että siellä voidaan kritisoida, että se on kuitenkin paikka, jossa ensimmäisen kerran kuka tahansa ihminen saa äänen sanoa jotain ja sitten sitä kuvataan niin erilaisessa someraivoja muilla keskustelua. On siellä sitä someraivoakin, mutta siellä on erittäin paljon ihan kaikkea muuta. Siellä on autoharrastajien palstat on erittäin isoja, lemmikkieläin on erittäin suuria. Sitten siellä on paljon niin kuin silloin, kun Suomi 24 sai alkunsa, niin erilaiset homo- ja lesboyhteisöt ensimmäisen kerran saattoi avoimesti keskustella. Niistä seksuaalista jännitteistä, mitä ei muuten julkisuudessa voitu keskustella. Olen vahva sosiaalisen median puolustaja.
0: Mutta eikö sosiaalinen media myös ole tuonut aika paljon huonoja asioita demokratian näkökulmasta? Meillä on valeuutisia, meillä on aikaisempaa, suurempaa polarisaatiota, kun omissa kaikukammioissa huudetaan... Etkö näe tätä ongelmaa? No totta kai siellä on kaikenlaista vihapuhetta ja kaikukamioita
1: ja muita semmoista, mutta eikö se ollut valeuutisia 6-70-luvulla, kun kerrottiin, miten, miten naapurissa eletään ja muuta. Että mun mielestä se ajatus, että nyt on valeuutisia enemmän kuin aikaisemmin, niin en mä ainakaan nähnyt mitään evidenssiä sen puolesta. Mutta tottahan se on, että ihmiset tietyllä lailla klikkaa semmoisia otsikoita, jotka vähän niin yksinkertaistaa maailmaa. Mutta, mutta kyllä mä itse ajattelen, että sosiaalinen media monelle ihmiselle paikka, Se on lintutorni, josta voi tarkkailla muidenkin ihmisten elämää, yrittää ymmärtää muiden ihmisten elämää. Tämä mun argumenttini on vasta-argumentti sille vihapuhetta täynnä oleva sosiaalisen media. Totta kai mä tunnistan sen hulluudenkin, mitä siellä on.
0: Yle Puhe. Vanhan ajan radiosauntia. Siitä minä pidän. Pesukonetta, jos nyt palataan tuonne 1900-luvulle. Pesukonettahan pidetään vallankumouksellisena keksitynä nimenomaan siksi, että se vapautti naiset kokopäiväisestä kotitöistä kokopäiväisiin palkkatöihin. Onko meillä jotain sellaista teknologiaa, joka voisi samalla tavalla parantaa yhteiskuntamme tasa-arvoa tai lisätä muuten tällaista yhteiskunnallista edistystä? Onko sosiaalista mediasta esimerkiksi pesukoneen saappaita täyttämään? No, pesukone oli todella radikaalikeksintö.
1: Se on monella lailla radikaali keksintö. Se, se, se sitä mä en kiistä. Mutta, mutta jos ajattelee niin sosiaalista mediaa, että moni ihminen, esimerkiksi kun joutuu työelämän ulkopuolelle, ja eläkkeelle tai muuta, niin joutuu ulos erilaisista sosiaalista ympäristöistä. Että Facebookissa on käynyt niin, että siellä on paljon eläkkeelle siirtyneitä ihmisiä, jotka edelleenkin on kiinni jossain yhteiskunnassa. Silloin kun Nokia alkoi luhistua ja romahtaa, niin Nokia sisälle syntyi Facebook-sivut, jossa ne ihmiset, jotka oli joutunut toisistaan, erilleen, niin pystyy edelleenkin pitämään siitä yhteyksiä. Ja kyllä mä ajattelen, että sosiaalinen media on tietynlainen nykyajan demokratian muoto. Siinä on tietysti pahoinpuoli, Jotkut saa liikaa ääntä ja jotkut liian vähän, mutta, mutta kyllä mä pidän, että semmoinen keskustelu on se yhteiskunnallisen tärkein tuotannon tekijä. Sosiaalinen media on lisännyt keskustelua. Se on ikävää eliiteille, se on ikävää sorretuille ihmisille muille, että en mä sitä ollenkaan kiellä, mutta mä näen sen
0: demokratian osana. No mä näen sen puolestaan nimenomaan just ihmisten riitauttajana ja sitten monet tutkimukset osoittaa, että, että sosiaalinen media vähentää ihmisen tyytyväisyyttä elämään laajemmin ja, ja onnellisuutta hetkessä. Eli se tekee ihmisten myös onnettomampia ja usein se lisää myös yksinäisyyden kokemuksia. Et siinä mielessä niin ymmärrän kyllä sen, että, että, että moni ryhmä jotenkin saa sellaisen vahvemman identiteetin ehkä sitä kautta, mutta että Pääsääntöisesti sosiaalinen media johtaa johtaa huonompaan huomiseen. No tästä mä oon aivan eri mieltä ja mä oon tutkinut asiaa. Sä kerrot, että jotkut on tutkinut sitä asiaa, eli siinä on meidän ero. Mutta onko sulla jotain sellaista evidenssiä, jonka mukaan sosiaalinen media lisäisi ihmisten onnellisuutta? No mitään tilastollista
1: tutkimusta ei ole, mutta kun on katsottu esimerkiksi Suomi24-keskustelujen motivaatiot, miksi ne siellä on, niin, niin se on oikeasti se, että he haluavat tutustua muiden ihmisten elämään. Toki he haluavat olla trolleja, toki he haluavat ylläpitää keskustelua, mutta tota, me ollaan nyt 4-5 vuotta tehty sosiaalisen median tutkimusta ja, ja ei meillä tietenkään tilastollista tietoa. Ehkä sulla on tilastollista
0: tietoa, kuinka se tekee ihmistä onnettomia, mutta mä en... Ihan kättelyssä kyllä usko siihen. Niin siitä on kyllä hyvin laajasti tutkimuksia, joiden mukaan nimenomaan tällainen passiivinen sosiaalisen median käyttö, eli ei hirveästi niin kuin päivitä tai ei hirveästi kommentoi, vaan tavallaan niin seuraavaa, mitä muut tekee, niin tällä on havaittu olevan negatiivisia vaikutuksia ihmisten onnellisuuteen ja tyytyväisyyteen elämään laajemmin. Yksi hyvin tällainen keskeinen tutkimus, jossa annettiin siis sadoille ihmisille, heihin he otettiin yhteyttä, se sai tekstiviestin, viisi kertaa päivässä. Ja sitten niiden piti aina täyttää tällainen kysely silloin, kun ne saa sen tekstiviestin. Ja huomattiin, että aina kun ne oli käyttänyt sosiaalista mediaa juuri edellisten tuntien aikana hyvin paljon, niin silloin ne oli huomattavasti onnettomampia ja ja koki henkistä pahoinvointia enemmän kuin silloin, kun ne ei ole sitä käyttänyt. Ja sitten taas toisessa tutkimuksessa selvisi, että, että kun Lopetettiin viikoksi sosiaalisen median käyttö, niin ihmisillä selvästi onnellisuus ja tyytyväisyys elämään lisääntyi.
1: No se voi olla tietysti, mä uskon näihin tutkimuksiin, mutta sitten on joskus voi olla, että osallisuus on raskasta ja ei ole aina kivaa olla, mutta sehän on totta, että 90 ihmistä vaan seuraa muita palstoja eikä, eikä päivitä niitä itse, itse ja mun tietysti tästä, täytyy sanoa, että jokainen tutkija, joka puhuu tämmöistä asioista ja se on myös puhuu itsestänsä ja niin mäkin puhun, että mun sosiaalisen yhteisöt on, on hyödyllisiä mulle ja luultavasti lisää mun tyytyväisyyttäkin elämää ja sillä lailla voi olla, että mulla on tietty harha, mutta mutta toki me ollaan tutkittu kuitenkin Suomi 24 ja katsottu, minkälaisia mielialoisia voi löytää ja muuta, että en mä nyt ihan, ihan asia
0: ymmärtämätönkään ole tässä en, suhteessa. En missään nimessä väitä näin, mutta varmasti se on nimenomaan noin, että ne ihmiset, joilla on vahvat sosiaaliset sidokset myös sosiaalisen median ulkopuolella ja jotka on tavallaan suosittuja, jos näin voi sanoa. Niin niille sosiaalinen media tuottaa huomattavasti enemmän onnea, kun sieltä tulee niitä tykkäyksiä ja, ja, ja siellä tulee niin vahvistusta. Joo, jo, siis varmasti näinkin,
1: mutta sitten toisaalta nyt on tämmöinen ilmiö, joka on yleistynyt, että nämä jotka voisi sanoa sosiaalisen median suosikit, niin on ilmoittanut toinen toisensa jälkeen, että he luopuvat Facebookista ja sosiaalisesta mediasta. Ja silloin tavallaan sosiaalisessa mediassa on syntynyt keskustelu, että helppohan niiden on luopu, kun niillä on ne puhelimissa, on jo kaikkien tuttujen osoitteet ja muuta, että, että nämä ihmiset, jotka ennen on pystynyt edes jotenkin näkemään, mitä se eliitti puhuu, keskustele, heiltä menee yhtäkkiä se työkalu
0: sen takia, kun se eliitti luopuu siitä Facebookin käytöstä. Eli se on vähän semmoinen kaksipiippunen juttu. Mitä sä sanot siihen väittämään, että sosiaalinen media ja kokonaisuudessaan digitalisaatio itse asiassa on mekanismiltaan hyvin epätasa-arvoistava. Eli ihan samalla tavalla kuin talouselämässä digitalisaatio on johtanut siihen, että palkkaerot lisääntyy, pääomatulot lisääntyy suhteessa palkkatuloihin. Eli tavallaan kaikista isoimmat ja voimakkaimmat hyötyy. Ihan samalla tavalla Facebookissa just ne aktiiviset käyttäjät, joilla on paljon kavereita, niille siitä on hyötyä, niille se tuottaa ehkä lisää onnellisuutta, mutta sitten se iso massa, joka on vähän kuitenkin reppanoita, niin niitä se ei hyödytä. Voisi olla niinkin, mutta jos mä nyt ajattelen taas tässä, tämä on hyvin
1: henkilökohtainen, että kun niin näen, että, että paljon eläkeläisiä, jotka keskustelevat sosiaalisessa mediassa, niin olisiko se parempi, että niillä ei olisi sitä sosiaalista yhteisöä, ei olisi parempi. Olisi parempi, Kusten, koska, niin, koska silloin, ne,
0: silloin ne olisi enemmän yhdessä niin, muuten.
1: Niin, mutta siis Suomessa, että onko pakko oikeasti kylmällä pakkasella lähteä rollaattorilla ulos kun sä voit olla sisällä ja tehdä asioita, Kyllähän, ja hoitaa digitaalisesti. Kyllähän vanhuksetkin tarvii liikuntaa. Joo, mutta mut Suom... no mut, mut Suomessa vanhukset liikkuvat enemmän kuin monessa muussa maassa. Tämä on taas tutkimustietoa. Että ei tämä nyt ihan, ihan, mä en ole ihan varma noista sun minä olen simpeleistä, triviaaleista
0: kausaliteeteistä. Ai täällä haukutaan triviaaleiksi mun, mun tota väittämiä. Mutta minä olen ainakin sitä mieltä, että laitetaan... Koko Suomen vanhukset liikkumaan. Joo, mä, mä oon samaa mieltä. Se on hy- hyvä, hyvä idea, mutta tota, ei se ole kyllä kovalla pakkasella. Se ei
1: ole kiva. Se on hy- hyvä, että sä voit tilata esimerkiksi kotiskauppakuljetukset kauppakuljetukset silloin, kun on pakkanen ja kylmää ja kosteet.
0: Huomio, huomio. Suomen yleisradio. kaudella asti voidaan mennä.
2: Minä vain pikkuisen vetäisen käynnistysnarusta. Painan tai käännän nappulaa tai vipua, ja sitten minä vain istun, ja paukkuva, rätkättävä ja uriseva kone vie. Ehkä vain veneen ennen kuin taas sammuu, mutta vie kuitenkin, ja minä vaan istun. Mikä ääni, mikä savu, mikä voima, eikö ihminen ole nero ja elämä suurta? Minun ei tarvitse käyttää käsivarsiani, reisiäni, selkäni, ei koko tuota vastenmielistä ruhoa, jonka luonto kaikkine alkeellisen lihas- ja jänne on minulle hylättäväksi antanut.
0: Tämä sitaatio on Pentti Linkolan kirjasta johdatus 1990-luvun ajatteluun. Oletko Mika Pansar lukenut Linkoa?
1: En ole lukenut, mutta voin sanoa melkein boikotoivani häntä tietoisesti. Miksi? Ihmisvihasta. Minusta se on lehtihaastattelussa, niin heijastuu sellainen ihmisviha, jota voi kutsua fasismiksi.
0: En halua lukea häntä sen enempää. Minulla on lieviä Pentti sympatioita ja minä nielaisen tuon. Ja sanon, että insinöörin kuvaanhan kuuluu se, että kaikki pitäisi tehdä ihmisille mahdollisimman helpoksi, eikö näin? Teollisen vallankumouksen aikaan konehan korvasi ihmiskehon toimintoja. Se pitkällä tähtäimellä jokseenkin johti siihen, että ihmistä tuli raihnaisia ja, ja ylipainoisia. Mika Pantsar, nyt kun digitaalisessa vallankumouksessa on kyse siitä, että ihmismielen toimintoja korvataan koneella, niin eikö ole vaarana, että meidän aivot vähän raihnaistuu, että meidän ajattelua ajetaan alas.
1: No ensinnäkään koneet ei ole tehnyt ihmistä raihnasi. Siis suomalaiset on tänä päivänä paremmassa kunnossa kuin koskaan ennen. Että en mä näe tätä koneiden heikennystä ja sitten toisekseen. Niin musta paremmassa
0: mä, kunnossa kuin metsästäjäkeräilijaa.
1: Ehdottomasti. ehdottomasti. Onko sulla pidem- dataa kivikaudelta? No, no ei mun kivikaudelta, mutta jos ajattelee 1900-lukua, niin, niin pelkästään se. Se ei se, ole kivikaudelta. No, no okei, okay, hyvä. <laughs> joo, joo, mennään, mennään sinne kivikauteen. Sehän on... Volttaa aikoinaan sanoa, että ihminen teki tyhmästi, kun laskeutui puusta pois, kun siellä tehtiin kahdeksan tuntia viikossa töitä. Et voi olla, että silloin oltiin paremmassa kunnossa oli mukavampaa elämää, kun leikittiin päivät pitkät. Mutta, mutta 1900-luvulla niin kyllähän se, se niin kuin, siis työn keventyminen, niin sen seurauksena ihmisillä ei ole erilaisia liikuntaperusteisia, vammoja ja muita. Et me ollaan ihan hirveän paljon paremmassa kunnossa ja se on, se on semmoinen kummallinen myytti, että, että meillä on jotenkin, oli jotenkin ennen miehet rautaa. Niin oli, Esimerkiksi 30-luvulla kaikki lehdet oli täynnä juttuja siitä, että nuoret pojat on niin huonokuntoisia, että ne ei jaksa sotia ja sitten syötettiin niille kaikenlaisia litkuja, jossa jotain energiaa ja rautaa ja muuta ja musta toi, toi niin tarina siitä, että ennen ihmiset oli parempi kuin mutta tähän aivokysymykseen niin, musta, niin se on ihan väärä metafora ajatella, että meillä on joku tekoäly, että se olisi ihmisen kaltainen, musta meidän pitää ajatella, että se on joku, ehkä olisi hyvä puhua, ihan että se on mekaaninen, se on algoritmi, se on joku kone, joka mekaanisesti ratkaisee jotain ongelmia ja muita että, ja, ja jos me ajatellaan, että se on niin ihmisen kaltainen, niin Japanissa robotithan näyttää ihmisiltä, niin kylläpä se rajaa aika lailla liikaa sitä, mihin sitä tietotekniikkaa esimerkiksi kehitetään, että luvun alkupuolella oli suuri oivallus, että lentokoneen ei pidä näyttää linnulta. Ja nyt mun mielestä tekoäly pitäisi kehittää sen suuntaan, että sen ei pidä näyttää edes ihmisen älyltä. Ja, ja tarinat siitä, että se kone joskus ohittaa älykkyydellä ihmisen, niin ne on suorastaan koomisia. Ainakin tämän päivän näkökulmassa me ollaan todella kaukana siitä, että kone olisi samalla lailla yleisälykäs kuin ihminen.
0: Me ei tarvitse mennä sinne asti, jos me puhutaan tästä ihmisen kognitiivisten kykyjen rappeutumisesta. Siitähän on hyvin paljon tutkimustietoa. Minä en ole tutkinut, mutta Suomessa esimerkiksi Mona Moisala Helsingin yliopistosta on tutkinut tätä, että miten meidän keskittymiskyky kyseenalaistuu, kun me häslätään vähän joka kanavassa. Muisti kyseenalaistuu, kun me voidaan tarkistaa asiat hyvin helposti ja nopeasti. Etkö sä näet tätä ongelmaksi? Mm, joo, silloin
1: Francis Bacon taisi sanoa, että, että kompassi sammutti tähdet, että ihmisiltä meni tähdistä niin suunnistamisen kyky, ja varmasti semmoisia joitain osaamisia häviää, ja, ja kyllä mä itsekin tunnistan sen, että meidän elämä on niin täynnä erilaisia häiriöitä, ja, ja luulen, että sen seurauksena me niin halutaankin etsiä semmoista keskeyttymätöntä keskittymisen tiloja, että siitä tulee palkitseva asia, että voi haastaa itsensä golfkentällä neljäksi tunniksi, tai jotain muuta haastavaa, tai Jonkun musiikin vaativan musiikin ymmärtäminen vaatii sitä, että sun täytyy ensiksi harjaantua, oppia, ymmärtää ja keskittyä. Eli, eli siitä keskittymisestä tulee että semmoinen niin arvokas asia. Ja, ja usein niin kuin tämmöinen teknologian kehityksessä siinä on aina niitä vastavoimia Et Me ei oikein tunnisteta vaan tänä päivänä niitä vastavoimia. Et, et joku niin digitaalisista pele- pelien vastapaino on, että meille tulee lautapelit, joita ihmistä haluaa pelata, tai olisi kiva, jos yhdistys tai veikkaus tekisi edelleenkin pajatsoja, niitä, niitä semmoisia mekaanisia pajatsoja, eikä sähköllä toimivia pajatsoja. Eli, eli näin vastavoimien tunnistaminen, niin, niin se, on, se on mun mielestä tärkeä asia. Ja tästä itse asiassa juuri ilmestynyt kirja, jossa tota, noin kuvattu tämmöistä eri puolen maailmaa ihmisten vastastrategioita digitaalisuudesta. Siinä on Oskar Korkman yhtenä kirjoittanut.
0: Mitä kaikkia vastastrategioita tässä kirjassa? No, no, no silloin,
1: jos, jos näyttää, että elämä täyttyy erilaisilla digitaalisilla laitteilla, niin ihmiset sitten rakentaa esimerkiksi pitkiä päivällisiä ja muita, jossa, jossa se ei digitaalisuus näy mitenkään. Eli tämän tyyppisiä. Ja sillä lailla on se ajatus, että ihmiset olisivat jotenkin puolustuskyvyttömiä kaiken tämän suhteen, on vähän hassu. Mutta totta kai työelämässä, jossa, jossa on niin kuin tutkitusti osoitettu, että, että esimerkiksi jotkut joutuu jatkuvasti iltasinkin vastaan pomojen sähköposteihin ja muihin, niin kyllähän
0: se pahoinvointiin lisää. Aivan. Nimenomaan triatlon, maraton on tavallaan nyt muodissa, vuorille kiipeäminen Kyllä on näin, muodissa, näin. eikö nämä ole niitä vastareaktiota? Ju, ehdottomasti vastareaktiota. Virkkaaminen, neulominen, mitä ikinä
1: sitten onkaan, kun tehdään pipoja tai muuta. Joo, ja Yhdysvalloissa tämmöinen do-it-yourself kulttuuri, niin siitä jopa nämä digitaaliajan gurut wired lehdes puhuu just tästä, että että se itse tekeminen on vastavoima sille. Mä taas en oikein ymmärrä sitä, kun mä en osaa mitään tehdä, että mun pitää sitten urheilla ja keskittyä sille puolelle enemmän.
0: No niin, löytyy jälleen yhdistävä tekijä. Minäkin olen ihan poropeukalla, osa osaa neuloa, en osaa virkata, enkä tehdä oikeastaan mitään muutakaan. Älykkyystutkimukset myös osoittaa, että, että me ollaan menossa downhill alaspäin. Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa 90-luvun puolivälistä lähtien on älykkyystesteissä menty alaspäin. Onko tämä mahdollisesti myös digitaalisen kulttuuriseurausta, niin kuin jotkut älykkyystutkijat arvelevat, että että tässä voi olla jotain yhteyttä.
1: Niin, tai toisaalta sitten voi kysyä, että miksi oikeastaan toisen maailmansodan jälkeen esimerkiksi Yhdysvalloissa tutkittiin älykkyyttä, niin se älykkyys lisääntyi pitkällä aikavälillä. Ja yksi teoria oli se, että itse asiassa televisio onkin se syy, miksi tota ihmisten älykkyys on lisääntynyt. Eli, eli, eli siellä on varmaan semmoisia erilaisia vastavoimia, mutta en mä nyt sinänsä itseni kauhean innostunut älykkyystesteistä ja siitä maailmasta ylipäätänsä ole, että en mä, en mä se ehkä siitä olisi huolissaan. Mutta varmaan niin sellainen ongelmanratkaisukyky, niin niin meidän täytyy ratkaista toisenlaisia ongelmia kuin joskus aikaisempina aikoina. Ja kyllä minä itse olisin huolissaan niin matematiikan opettamista. Matematiikkahan on semmoinen, joka lapset koulussa joutuu jännitteesti kehittämään jotain omaa osaamista. Se ei vaan tapahdu sillä niin kuin napsautuksella
0: eikä ilmiöoppimisella, vaan sillä ihan, että lasketaan laskuja päivästä toiseen. Viittasit jo Francis Baconiin ja tähdistä suunnistamiseen. Nykyään on monia sellaisia... Täysjärkisiä ihmisiä, jotka käyttää navigaattoreita siis 200 metrin matkaankin, että se pitää olla se naisääni kertomassa, että mihin käänytään mistäkin. Norjalainen, muistaukseni Mooserin pariskunta, jotka on saanut Nobelinkin, joiden tutkimuksen mukaan siis samat aivojen alueet, jotka vastaa siis navigoinnista, tilan hahmottamisesta, ne myös vastaa pitkälti muistintoiminnoista. eli että tämä on niin kuin heikentämässä meidän muistia, jos me ollaan pelkästään navigaattoreiden armoilla. Ja tota, on myös aika uskomattomiakin tarinoita siitä, just, että, että miten ihmiset tosiaan niin menee navigaattorin ohjeistamana ihan mihin tahansa. Siis että on ajettu mereen sen takia, koska navigaattori ei tiedä, että pitää mennä jokin lautalle ekaksi. Ää, tai sitten että on ajettu niin päin taloa sen takia, että navigaattori kertoo, että siinä on tie. Niin eikö nämä ole vähän huolestuttavia signaaleja?
1: On ne huolestuttavia signaaleja. Mä itse tuota, tein semmoisen eettisen auditoinnin 90 tulun loppupuolella haastattelin navigaattorikehittäjiä Suomessa ja itse olin sitä mieltä, että nythän se ihmisten kyky sitten suunnistaa katoa, kun tulee navigaattoreita, mutta sitten taas tämmöinen niin kuin henkilökohtainen kokemus on se, että kun mä käytän autossa navigaattoria, niin kyllä mä niin näen, mistä suunnasta aurinko tulee, missä on etelä ja missä on pohjoinen ja, ja aina niin tavallaan pitää yhdistää se oma tietoisuus siihen navigaattorin tietoisuuteen, että ei navigaattorit aina ole oikeassa ja ja, ja toisaalta mä oon myös sitä mieltä, että eksyminen on ihan parasta, mitä ihmiselle voi sattua, jos sattuu olemaan polkupyörän päällä, mutta että jos sattuu kävelemään, niin se ei aina niin kiva.
0: Eksyminen on parasta, mitä ihmiselle voi tapahtua. Kyllä, mutta se on mutta oppimisen eikö, paikka. Mutta eikö, eikö nimenomaan siis nämä, että, että kun meillä on koko ajan ne älypuhelin ja navigaattori mukana, niin mehän ei oikeastaan voida enää täysin eksyä. Se, se, se upea elämys ja ihmiset saamatta.
1: Joo, siis sehän on tavallaan helpotuskin, että autossa, että, että kun on vähän aikaa, niin kuin ei tiedä mitä, ei navigaattori tiedä eikä itsekään tiedä, missä on, niin sitä ajaa riittävän pitkälle, niin navigaattori lopulta löytää sut jostain, eli, eli tota, ei siinä sitä semmoista eksymistä tapahdu, mutta kyllä mulle itselleen niin suurkaupungissa, niin mä esimerkiksi karttoa käytä oikeastaan. Niin mutta tuolle... sehän on sitä oikeaa seikkailua. No se on seikkailuja, mä itse tykkään siitä, mutta se on hyvin tämmöinen henkilökohtainen, että mä ymmärrän sitten että taas, että jos Yhdysvalloissa lähtee niin kuin Ajamaan autolla, niin jos menee väärässä risteyksessä, niin sitten on 50 kilometriä seuraavan kerran, kun pystyy kääntymään. Eli kyllä, kyllä navigaattori on turistille
0: kyllä ihan korvaamattoman arvokas. Mutta tappaa elämästä seikkailu. Jotain seikkailu, joka tappaa ilman muuta. Niin, kehitys kehittyy, mutta miten paljon on järkevää helpottaa teknologialla ihmiselämää? Eikö kuitenkin ihminen tykkää siitä, että se ei pääse helpolla? Keho tykkää siitä, että sitä käytetään ja Mieli tykkää siitä, että sillä on ongelmia ajateltavana. Eli kyse ei ole pelkästään siitä, että meistä nyt tulisi ylilihavia tai, tai että, että meidän aivot surkastuisivat vaan myös siitä, että, että jotain niin kuin elämän mielekkyydestä katoaa, kun me ulkoistetaan niin moni asia koneelle. Joo, siis ilman muuta merkityksellisyys
1: ja mielekkyys niin vaatii usein tiettyjä haasteita ja, siinä, että, ja kyllähän niin onnellisuustutkimus kertoo sen, että ihmiselle se, että kokee oppivansa, niin se on yksi niin kuin arvokkaampia asioita, mitä voi tapahtua. Mutta sitten toisaalta niin, niin meillä teknologiaa kyllä kehitetään aika paljon ja sen niin kuin oletukselle, että ihmistä vaivaa, että esimerkiksi tällainen MyData-liike, jossa, jossa niin ajatellaan, että jokainen ihminen hallitsisi omaa dataansa, mihin se data jaetaan ja antaisi lupia erilaisille toimijoille, toimittaa eteenpäin sitä, niin siinä kyllä liioitellaan sitä ihmisten halua niin digitaalitaloudessa olla, olla aktiivinen ja, ja tsekata koko ajan, että minkälaisia salaussopimuksia on tehnyt Google ja Facebookin kanssa. Että kyllä, kyllä varmaan semmoinen niin kulutustutkimuksessa yksi sellaisia suuria tuloksia on se, että ihmiset haluaa kuitenkin vaivattomuutta Elämässä, mutta sitten on niitä niinku vastapainoja sitä, missä sä haluat nähdä vaivaa ja Silloin just joku liikunta tai käsityötä ja muu voi olla sitä merkityksellistä elämää, mutta yhtä lailla se on lasten kasvatus, että sehän on rasittavaa kuin mikä ja tosi palkitsevaa.
0: Nykyään ihminen voi olla sosiaalinenkin ilman, että lähtee kotoa, voi vaan chattata Facebookissa tai mitä ikinä niitä nyt onkaan, missä ne ihmiset chattailee. Äh, ei tarvitse välttämättä myöskään lähteä asunnosta ulos tai, tai olla tekemisissä kenenkään kanssa, jotta voi päästä sukupuoliyhdyntää muistuttavaa muistuttavaan tilanteeseen. Mutta pohjimmiltaan me kuitenkin halutaan jutella ihmisten kanssa kasvotusten ja pohjimmiltaan me halutaan kuitenkin harjoittaa sukupuoli kasvotusten. Eli tämä on tavattoman surullinen kehityskolku, että me halutaan päästä helpolla ja sen takia meiltä jää kokematta jotain, jota me kuitenkin pohjimmiltaan haluttaisiin tehdä. Joo, Yhdysvalloissa on aikoinaan ilmestynyt semmoinen
1: kirja kuin Bowling Alone, jossa ihmiset huomattiin, että ne on aika yksin, että niitä, semmoiset yhteisölliset paikat puuttuu, mutta että mä itse niin kuin näen sen, että tälle on vastavoimia, että, että huimahallien saunat on täynnä miesporukoita tai tai naiset kohtaa toisiaan, se menee syömään ulos ja muuta, että kyllähän meillä tämmöinen niin kollektiivinen ruokailu esimerkiksi voi tänä päivänä ihan hirvittävän paljon paremmin kuin koskaan ennen, että on meillä olemassa myös niitä sosiaalisia tiloja ja sosiaalisia paikkoja, että, että mutta mut ei, ei siinä on minusta mitään niin kuin hienoa, että ihmiset eristäytyy koteihinsa, että totta kai se olisi hienoa, että meillä olisi enemmän kollektiivisaunoja ja kollektiivitanssipaikkoja ja muuta tämmöistä. Yle
0: Puhe, huominen on huonompi. On klassinen kuin
2: Emme väitä, että ihmislaji vapaaehtoisesti antaa vallan koneille tai että koneet haluaisivat päästä valtaan. Mutta on mahdollista, että ihminen saattaa helposti ajautua sellaiseen riippuvuuteen koneista, että sillä ei ole käytännössä muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä kaikki koneiden tekemät päätökset. Kun yhteiskunta ja sen kohtaamat ongelmat tulevat monimutkaisemmiksi, ja koneet tulevat yhä älykkäämmiksi, ihmiset antavat koneiden tehdä entistä enemmän päätöksiä. Yksinkertaisesti siksi, että koneiden tekemät päätökset tuovat parempia tuloksia. Lopulta saatetaan olla tilanteessa, jossa järjestelmän pyörittämiseen tarvittavat päätökset ovat niin monimutkaisia, että ihmiset ovat kykenemättömiä tekemään niitä älykkäästi. Tässä vaiheessa koneet ovat käytännössä ottaneet vallan. Ihmiset eivät pysty vain laittamaan koneita pois päältä, koska he ovat niin riippuvaisia koneista, että niiden sulkeminen tarkoittaisi käytännössä itsemurhaa.
0: Kuluttajatutkimuskeskuksen professori Mika Pantsar, mitä mieltä olit sitaatista? Mun mielestä tämä oli todella hyvä kuvaus siitä, että miten
1: meillä on tämmöisiä hiipiviä velvoitteita tai varsinkin tähän datatalouteen liittyen, niin se, että, että mitä enemmän meni niin kuin esimerkiksi Applen kello ja muuta, niin sitä enemmän me ollaan tulevaisuudessa semmoisessa tilanteessa, että jos me diagnostisoidaan esimerkiksi syöpä, niin silloin pitää maksaa Applelle joku korvaus siitä, että meidän tyyppiselle ihmiselle tota löytyy oikeanlainen lääke. Eli meillä on paljon tämmöisiä hiipiviin velvoitteita. Ja, ja, ja sen takia musta tämmöisiä niin velvoitteisiin, niin, niin esimerkiksi se, että, että tänä päivänä niin ihmisen on pakko olla melkein netissä, jos haluaa hoitaa pankkiasioitaan, niin, niin mun mielestä se olisi yhteiskunnallinen turvattava oikeus niin kuin niillekin, jotka eivät halua olla siellä netissä ja silloin voisi sanoa, että niinku joukkoliikenne pitää olla, että se ei ole vaan sen yksilöisen ihmisen kodista lähtevän teknologian varassa, vaan on toisia mahdollisuuksia. Se on minusta niinku semmoinen digitaaliteknologia huonoin puoli, että se johtaa semmoisen konvergenssiin, että kaikki on pakko olla jossain järjestelmässä ja mä itse pitäisin hyvän sitä, että meillä olisi vaihtoehtoisia tapoja. Ihmiset voi toimia omalla tavallaan
0: ja se on sitä diversiteettia, kulttuurista diversiteettiä, Mutta jota yhteiskuntat anna... onko tässä- digitalisaatio huumassa aina mahdollista toimia omalla tavalla.
1: Aika vaikea on, jos ajattelee just pankkiasioita ja muita semmoista, niin kyllähän se on niinku tavallaan ollut ja se on ihan tietoisesti luotu semmoinen järjestelmä. Siis se on tietyllä tavalla tehokas. Meidän on ihan mahdotonta palata aikaan ennen tietokoneita, esimerkiksi pankkiasioiden hoitamista, semmoista niinku maailmaa ei enää ole olemassa. Mutta mä en ole huolissaan siitä ehkä niinkään, että, että näillä niinku teknologialla on paha tahto, vaan mä oon enemmän huolissaan siitä, että sitten kun ne Järjestelmä, että jos me ollaan riippuvaisia, kun ne kaatuu, että jonain päivän tulee joku magneettipulssi, joka tuhoaa kaikki digitaalisen tiedon, niin silloin meillä ei enää varallisuuttakaan. Varallisuus on niin siellä ma- säilyttynä. Ja siksi on aika koomista, että, että jotkut vanhat teknologiat on voimissa, että Esimerkiksi bitcoin, joka on siis virtuaalivaluutta, niin, niin siihen näitä koodeja, joita sitten säilytetään, niin on olemassa Sveitsissä pankkiholve, johon voi paperilla säilyttää se oma koodi, joka
0: tarkoittaa sitä valuuttaa itselleen niin kuuluvaa. Lausuutta. Aivan. Jos palataan vielä siihen sitaattiin. Arvaatko, että kenen lauseita tässä oli kyseessä? En, en, en tiedä. Kyse oli siis Theodor Katsinskistä, eli unapomperista, tästä teknologian vastaista terroristista, joka 1995 julkaisi tämän kuuluisen esseensä Teollinen yhteiskunta ja sen tulevaisuus, jossa hän kävi teknologian tuomia ongelmia läpi hyvin tota, suorasanaisesti. Lääketieteessähän on jo sellaisia tekoälysovelluksia käytössä, jotka isoon dataan perustuen tekevät päätelmiä siitä, millaisia hoitoja potilaille pitää antaa. Näissä on usein vain se ongelma, että ihmislääkärit eivät tiedä, miksi tämä tekoälysovellus suosittelee tiettyjä hoitoja. Tekoäly siis vain oraakkelin lailla ilmoittaa, että näin tulee toimia ilman, että ymmärretään, että miten koneet on päätelmiin päätyneet. Pitäisikö meidän luottaa tällaisiin järjestelmiin, jos ne on oikeasti meitä fiksumpia? Niin siis,
1: Suuri sankaritarinahan on ollut IBM Watson, joka on ollut tämmöinen tohtori, jolla on syötetty kaikki maailman tieteellinen tieto ja olla viime vuonna, kun Antoi sitten väärän diagnoosin jostain syöpätapauksesta, että, että, että totta kai siellä on sitä virhemahdollisuuksia kaikkiin tämmöisiin niin tekoälyjärjestelmiin, kun on algoritmeja, niin ne on siellä ketjuuntuneita erilaisia if lauseita, eli, eli tämmöisiä ehdollisia lauseita ja ja on aivan mahdoton tietää, että mistä jotkut ikään kuin lopputulemat tulee sieltä. Ja, ja se, on, se on se tekoälyn hankaluus, että se on niin kuin musta laatikko, sieltä tulee jotain ja uskalletaanko me luottaa. Ja joku lääketiede on sellainen alue, jossa, jossa oikeasti on riskejä, mutta toki niin kuin lääkäreilläkin on niitä harhoja.
0: Että tota. Mutta tämä ajatus, että meillä on joku meitä älykkäämpi entiteetti, joku tekoälysovellus, joka tosiaan lailla ilmoittaa, että miten meidän pitää tehdä, vaikka me ei itse ymmärretä että miksi se päätyi tähän tulemaan, niin eikö tämä jollain lailla poista meiltä moraalista vastuutakin myös, että, ja, ja, ja se, se on nimenomaan argumentti sitä vastaan, että meidän ei pitäisi käyttää tällaisia sovelluksia, joiden logiikkaa me ei itse ymmärrä. Me, meillä on yhteiskunnan täynnä kaikkia sovellutuksia,
1: joiden logiikkaa me ei ymmärretä, että siitä on niin kuin aika, aika paha tilanne, ja se, niin kuin ongelmahan on se, että se, Eli ko-
0: ollaan toisin sanoen siinä me, me, todellisuudessa, me jota siinä, Unabomber tuossa kuvassa.
1: Tietyllä tavalla me ollaan siinä, että me ei tiedetä, mitä varten esimerkiksi joku luottopäätös tapahtuu. Sitä on usein aika vaikea edes jäljittää, että sieltä voidaan niin päätellä jotain. Ja tulevaisuudessa meillä on vielä enemmän näitä tilanteita, jossa, jossa me ikään kuin luotetaan johonkin sellaiseen. Mä en, mä en ehkä kutsuisi älyksi, vaan mä kutsuisi, että se on algoritmi tavallaan. Se on niin mekaaninen laskentapohja, jonka jokaista askelta ei pysty ymmärtämään. Sinä olet
0: puolestaan sanonut, että... Yksi pelottavimmista ajatuksista on ajatus älykodista, jossa kodin älykkäät järjestelmät tietävät ihmisten lähes kaikki tarpeet ja, ja hallitsee sinun elinympäristöä täysin. Kerro lisää tästä painajaisesta. Kirjoitin vuonna 2000
1: kirjan tulevaisuuden kotiin, jossa kävin läpi tämmöisiä älykodin skenaarioita ja ajatuksia. Niitä löytyy jo 1920-luvulta asti. Ja se, mikä mun mielestä, mikä on Googlet ja Facebookit ja muut tänä päivänä haluaa tehdä, niin ne eivät ne halua pelkästään tehdä koneita, jotka palvelevat meidän nykyisiä tarpeita, vaan ne haluaa oppia sitä, että mitä me ehkä jonain päivänä halutaan. Eli ne haluaa ennakoida ja tarjota meille sitä oletettua, hyvää ja se minusta kuulostaa ihan tosi stressaavalta ja ahdistaa missä se valinnanvapaus, jos ne tietää meidän puolesta, mitä halu, haluaa. Ja itse aikoinaan vertasin tota tiettyihin avaruusaluksiin, jossa, jotka oli vähän niin kuin älykoteja, josta sitten piti hakea aina tota noin, näistä avaruusasemilta lomaa, että pääsee lepäämään, koska ne oli niin, niin kuin tavallaan hallittuja kokonaisuuksia. Minusta se on järkyttävä semmoinen maailma, jossa koneet koko ajan meidän puolesta jo tietää etukäteen, mitä me halutaan. Ja tietysti tämä niin kuin
0: näkee jo siinä, kun on ennakoiva tekstin syöttö, joku tykkää siitä, Toin ei tykkää, musta se on sietämätöntä. Mä vihaan sitä. Mutta jos ajatellaan jälleen sitä sosiaalista mediaa, niin siellähän meistä kerätään ja valtavasti tietoa, niin kuin kaikki, jotka on pitänyt televisiota auki viimeisen kolmen vuoden aikana tietää. Cambridge Analytica ja vastaavat toimijat voi käyttää näitä tietoja, jotta ne pystyy hämärtämään tavallaan sitä, että mitä me oikeasti itse ajatellaan ja mitä me ajatellaan sen takia, koska Kempi-sanalytiikka haluaa meidän ajattelevan tai tuntevan tietyllä tavalla.
1: Minusta koko tämä keskustelu Cambridge Analytikasta niin tavallaan liiottelee näiden suurten toimijoiden kyvykkyyksiä. Se, mitä sitä ne se varmasti ky- Tässä mit- pyst- siis, on niin kuin tavallaan ne myyntimiehet, jotka haluavat kertoa, että on olemassa valtava kyky, jolla pystytään mainontakohdentamaan juuri oikeanlaisille ihmisille. Ne tykkää tosi paljon näistä dystopikoista, jotka kertoo sitä samaa tarinaa, kuinka nämä pystyy manipuloimaan. Et, et sosiaalist media, Mutta mut pointti on jo, se, jo, että jo, et, et, eikö okay. tämä kuitenkin jo. hämärrä, hämärrä jo, sitä,
0: niin kuin, mit- mitä ihminen jo, oikeasti jo, haluaa okay. ja mitä...
1: Häm- häm- Mä luulen, että ne ne on aika hyviä itse asiassa tunnedynamiikan tunnistamiseen, pystyy tunteita tunnistamaan ja näkee sitä, mutta sitten... Mennään on paljon mutkikkaampia asioita, jos kuvitellaan, että, että on olemassa joku semmoinen yksikäsitteinen persoonallisuustyyppi tai jotain muuta. Se on hirveän kiistaalaisia asioita jo psykologeille, että mä en usko siihen ja varsinkaan mä en usko Eihä siihen. että
0: tietenkään Joo. ihmisyys niin viiteen suureen niin, persoonallisuustyyppi, niin, niin, se
1: on Nämä on niin semmoisia, että tässä liioitellaan nyt sitä näiden analytiikkafirmojen firmojen just sen takia, että dystopikot ja sitten myyntimiehet yhdessä tätä tarinaa kertoo. Musta ne on ihan koomisia ne tarinat, mutta onhan totta, että joku Google esimerkiksi etsii maa- Mallia, tai pelifirmat etsii mallia lasvegasista, jossa tiedetään, miten ihmisiä luodaan addiktioita, miten tunteita manipuloidaan ja muuta tämmöistä. Mutta muuten sosiaalinen media on kyllä todella hallitsematon. Jos katsoo jotain keskustelua, jotain poliittisia keskusteluja ja muita, niin kyllä se aika nopeasti leviää ihan sille että mun on vaikea kuvitella, että sitä pystyttäisiin manipuloimaan kovin hyvin niin sisältöjä ja asioita. Mutta toki niin tunnedynamiikkaa ja se mitä sanot, että niin hämärretään, niin varmasti sellaista hämär- hämärtämistä voidaan tehdä ja trollit pystyy tekemään sitä.
0: Ja Siitähän on kyllä tehty myös tutkimusta, että kyllä, Facebook jo. pystyy muuttamaan ihmisten kyllä, tunteita jo, tai kyllä, kyllä, niin kyllä, negatiivisempaan jo, tai positiivisempaan jo, esimerkistä. tästä on niin arvostetuissa jo. se kyllä, kyllä artikkeleita julkaistu. Teknologian edistys on mahdollistanut sen, että, että ihmisen valta suhteessa luontoon tai suhteessa toisiin ihmisiin lisääntyy. Mutta onko tässä käymässä niin paradoksaalisesti, eli suomiksi sanottuna hassusti, että teknologian kehitys kuitenkin johtaa siihen, että ihmiset valtaa maksimoidessaan ovat luovuttamassa sitä paikkaansa maailmanvaltiana näille koneille. Niin, Tämä on mielenkiintoinen. Oikeastaan sit niinku modernin ajan se suuri utopia
1: oli, että vallataan luonto ja otetaan luonto haltuun. Ja se on jo niinku 150 vuotta sitten niinku alkanut tavallaan liike, joka, johon sitten niinku varsinkin toisen maailmansodan jälkeen oli valtava usko, että ihminen on kromosomikone, jota voidaan niinku koneen tavalla manipuloida. Oli ajatus, että kaupunkitulevaisuudet voidaan hallita. Matemaattisilla malleilla oli ajatus, että ilmastoa voidaan hallita. Et 50-luvulla oli valtava usko siihen hallitsemiseen. tänä päivänkin tähän digitalisaatio. Jo monilla näyttää oleva usko siihen, että voidaan hallita, mutta silloin kun uskotaan, tehdään jotain hallittavia tekoja tai aletaan hallitsemaan, niin tuotetaan uusia hallitsemattomuuksia. Mutta ne ne hallitsemattomuudet, meidän tämän päivän kyvyt nähdä, mitä se on se, mikä on sitä hallitsematonta, on aika vaikea nähdä. Toki ilmastonmuutos nyt on hyvä esimerkki siitä, että ei nämä nyt ole mennyt ihan putkeen nämä ajatukset ja modernin yhteiskunnan
0: luonnon valtaamista hallinnasta. Niin ja tuskin joku Henry Ford tai Carl Benz osasi ennakoida, että, että mitä heidän innovaatioistaan seuraa. Just, että et... ei, ei missään tapauksessa. Ja Benzillähän oli se huoli, että kun
1: autojen niin kysyntä lopulta sit kuoleentuu siihen, että
0: maailmassa on riittävästi osaavia auton kuljettajia, Että se on todella hyvin rajallinen se Benzinkin näkemys. Aivan. Mutta jos puhutaan tästä tekoälyn uhkasta – Stephen Hawking on esimerkiksi sanonut, että tekoäly voi olla pahinta, mitä ihmiskunnan historiassa on tapahtunut, jos emme osata kontrolloida sen, siihen liittyviä vaaroja. Sitten kun on kysytty tekoälytutkijoilta, esimerkiksi Oxfordin yliopistolla on tällainen kysely, joka julkaistiin neljä vuotta sitten, sen mukaan valtaosa tekoälytutkijoista on sitä mieltä, että tämän vuosisadan aikana ihmisen tasoinen tekoäly pystytään tekemään, pystytään kehittämään. Ja kolmasosa näistä tutkijoista oli sitä mieltä, että tämän ihmistä älykkäämmän tekoälyn puolestaan sen seuraukset olisi ihmisille negatiivisia tai erittäin negatiivisia. Eikö me olla kuitenkin tekemässä aika hölmöä juttua, kun me lähdetään tällaisilla tota, asioilla leikkimään. Mun mielestä on erittäin hyvä, että on tämmöisiä kritiikin
1: ääniä ja dystopikkoja, jotka sitten usein näiden myyntimiesten kanssa integroituu kertoon tämmöisiä tarinoita, joita, jotka mun mielestä ei ole uskottavia niin kuin tämän päivän näkökulmasta. Meillä on niin pitkä matka taas tekoälytutkijoiden mukaan tähän yleisälyyn, sellaiseen, joka, joka yleisen vaikka pelkästään se, että kulkisi kamera meidän otsalla, joka, joka dokumentoisi kaikkea
0: jotenkin ymmärrettävässä muodossa. Mut, Eli, mut edelleen, edelleen, mutta edelleen valtaosa tekoälytutkijoista on sitä mieltä, tämän vuosisadan aikana se koittaa. Aikamoisia edistysaskeleita on. on tapahtunut kuitenkin nyt tässä viimeisen 15 vuoden aikana. Ja sitten tietysti se, se alue, missä varmaan niin tekoälyn tulee kehittyä, jos aiotaan päästä ihmisen tasolle, on niin kuin kausaaliteetin ymmärtäminen. Daniel Pöölhä on tällainen tota, tekoälyn yksi keskeisistä kehittäjistä. Pöölhä tota, myös sanoo, että et, et sikäli kun ä, kone oppii syy-seuraussuhteita, niin sitten koneelle myös voi, voi tota, tulla käsitys kontrafaktuaaleista. Koneelle voi myös sitä kautta, kun se ymmärtää, että joku todellisuus on ehkä jopa parempi kuin toinen, niin sillä voi tulla niin kuin pikkuhiljaa myös tällainen käsitys omista intresseistä. Ää, ja sitä kautta niin kuin ollaan jo aika lähellä myös vapaata tahtoa. Ja sellaista niin kuin hienojakasta tietoisuutta koneen ei tarvii saada, jotta se voi niin kuin, saada paljon tuhoa aikaa. Ja itse asiassa... Siihen ei tarvita mitään muuta kuin se, että että se suorittaa tyhmästi kaikkea vaan mitä ihminen käskee, mutta tulkitsee ehkä niitä ohjeita vähän eri tavalla. Eli eli myös tällainen tyhmä tekoäly tietysti voi saada hyvin paljon tuhoa aikaa, mutta sitten tällainen tekoäly, joka jollain lailla näkee, että tietyt todellisuuden tilat on toivottavampia kuin toiset, niin se voi vielä saada tietysti enemmän ja hallitsemattomammin pahaa aikaa.
1: Joo, kyllä mä mä hyväksyn sen, että se saa pahaa aikaa, mutta mä en hyväksy, että sillä on pahaa tahtoa. Että joo, se on se, 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 on se niinku oleellinen asia ja enkä ehkä niinkään, että sillä on intressejä, mutta siihen mekaaniseen järjestelmään sisältyy tietty tendenssi, että se te- tekee jotakin. Ja onhan nuo kehitysaskeleet merkittäviä ja on näitä positiivisiakin kuvia, niinku Timo Honkelan rauhankone, jossa... Se on tosi naivi. Jossa, no joo, siis se on, se on niinku usko tähän, että voidaan niinku rauhaa edistää sillä, sillä tavallaan. Ja se, se niinku sen Honkelan niinku siinä kirjan se merkittävin ajatus on itse asiassa merkitykskoneet tai se, että niin kuin miten pystyy niin kuin erilaisia merkitysavaruuksia yhdistää ja ihmiset voi oppia ymmärtämään toisiaansa niin se on mun mielestä merkitysneuvotteluidea on se rauhankoneeseen oleellinen asia. En mäkään usko, että hän pystyy vähän rauhantilaan, että kun intressiristiridat esimerkiksi häviäisivät.
0: puhe. Huominen on huonompi. Huominen on huonompi ohjelma käsittelee yhteiskunnallista edistystä ja Ohjelman lopuksi tarkastelemme edistyksen kysymyksiä yhden ihmisen, tällä kertaa Mika Pantsarin tasolla Mika, koetko sinä, että sinun elämäsi on iän myötä mennyt lineaarisesti vaan parempaan suuntaan kohti täydellisyyttä? No ei, ei tietenkään täydellistymistä ja kaikenlaista
1: ongelmaa kaikilla ihmisillä, mutta tietysti mä, mä oon syntynyt tämmöiseen kenediläisen sukupolven perheeseen, jossa, jossa tota iso vanhemmat ehkä juonut vielä viini, omat vanhemmat joi viiniä ja, ja tota, asuin Tapiolassa, joka oli puutarhakaupunki, josta maailman diktaattorit tuli katsoa meitä sitten, että on nähnyt Sautseskut ja kaiken maailman diktaattorit wow. ja Saahi ja tuolla noin Tapiolan keskustassa, niin onhan se niin kuin, tavallaan, eihän semmoisesta maailmasta nyt voinut sitten syntyä kauhean pessimististä maailmaa, varsinkin kun se oli se oli paikka, jossa satsattiin koululaisiin lapsiin. Se oli hyvin vahvasti väestöpoliittinen hanke. Me oltiin sen puutarhakaupungin kasveja, että silloin se tuntui vähän ahdistavalta olla kasvi, jota jalostetaan. Mutta jälkeen se että Tapiolan koulut edelleenkin pärjää hyvin. Niin varmaan liittyy siihen, että siellä satsattiin lapsiin erittäin vahvasti, mutta mut mä sanoisin, että mä oon saanut syöttöä elämässä, että mä oon ollut aina niinku odottamassa, että pallo tulee jalkaa ja potkassut maaliin, eli, eli eihän tää niinku reilu maailmaa siinä, mutta mulla mul, mul on ollut
0: sillä onni, että mä oon aina vähän niinku sattumalta päässyt eteenpäin erilaisissa paikoissa. Silloin sinun lapsuudessa ei otettu selfieitä Shahi tai sausesku kanssa, vaan silloin pyrittiin Nimvari vai? Miten se meni? Niin Tarvajärveltä
1: kyllä, niin, niin Mari Saahi, tietenkään päässyt lähellekään, mulla oli kaveri, joka tota, ihmetti, että miksi kaikki Tapiolassa uusi go-go-saahille, kun se ei tajunnut, että se oli go home-saahille. Eli, eli tota, se oli semmoinen, se, ja meitä kävi katsomassa kaiken maailman astronautit ja kosmonautit ja muut,
0: ja me käytiin sitten niitä katsomassa siellä Tapiolan keskustassa. Mä tykkään tarkastella asioita kuitenkin negaation kautta, niin kertoisitko jonkin asian, joka sun elämän suhteen on? Mennyt huonompaa Voi voi. Sulla on kuitenkin tukka vielä päässä, eikä <tos> varmaan lonkkavikaakaan ole. Ei,
1: ei ole. Ei Eturauhanenkin
0: ei, on kunnossa.
1: Joo, kyllä mä niinku fyysisesti on kyllä paremmassa kunnossa ehkä kuin koskaan aikaisemmin, mutta tota, en, mä oikein, en, en, mä, en mä keksi. Se on ehkä, että, että mä oon ollut sähly pelannut samassa hallissa vuodesta 1976 ja nyt se halli puretaan ensi keväänä kauppakorkeakoulussa. Niin se on ehkä tämmösiä, jos, jos niinku ongelmat on tämän sorttisia, niin kyllä ne on aika mitättömiä.
0: Loppuun kysyn vielä, että miten sinä Mika Pantsar uskot, että
1: maailma loppuu? Se on auringon sammuminen. Montas miljardia, kuusi miljardia vai
0: yhdeksän miljardia vuotta. Sit, sit se loppuu. Ei se sitä ennen loppu. Kiitoksia paljon Mika Pantsar. Ensi kerralla Yle puheen huominen on huonompi ohjelmassa. Puhutaan siitä, tekeekö talouskasvu meistä hyvinvoivempia, onnellisempia ja moraalisempia vai Tuhoaako se vain meidän ja ihanien pikkueläinten elinympäristön? Vieraksi tulee silloin Jyväskylän yliopiston strategian ja taloushistorian professori Juha-Antti Lamperi. Minä olen puolestaan Pekka Vahonen ja sanon nyt, heissuli vei. Täällä Suomen Yleisradio ja huominen on huonompi ohjelma.